0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı etkisi devam ediyor. Özellikle İstanbul'da dün akşamdan beri yollar trafiğe kapandı, insanlar sokakta kaldı, araçlar durdu.
1: Dün geceden beri neler olmuş haberimizi izleyelim. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul Havalimanı'ndaki seferler durdu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda uçuşların önce dün akşam saat 18'e kadar ardından yaptığı açıklamada saat 04'e kadar son olarak ise bugün saat 13'e kadar durdurulduğunu duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu 13 itibariyle bir pistin uçuşlara açıldığını söyledi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun pek çok bölümünde yolcular saatler boyunca mahsur kaldı. Dün öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu, Yassıören Kavşağı'nda ise yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Pek çok yolcu ve çalışan gece boyunca havalimanında mahsur kaldı. İstanbul Havalimanı'nda Türk İş Kargo'ya ait bir tesisin çatısı biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöktü. Batıl durumda olduğu öğrenilen tesisle ilgili Türk Yolları basın müşaviri Yahya Üstün oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir açıklamasında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle esenler harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların çarşamba günü saat 9'a kadar durduğunu duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ise Marmaray'ın bu gece ve yarın 24 saat boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kentte şehir içi yollarda trafiğin açık olduğunu söyledi.
0: Az sonra Eda Nur Tanış'tan son durumu alacağız Afet Koordinasyon Merkezi'nde. Ama şimdi Afet uzmanı Doktor Kubilay Kaptan'la konuşalım. Durumu bir değerlendirsin. E, siyasetin gündemini de gazeteci Nevşin Mengü ile konuşacağız. O da aramızda olacak az sonra. Kubilay Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim sağ olun.
0: Dün geceden beri yani aslında bir önceki gün başladı. Ama dün gece e, gerçekten İstanbul'da son e, yılların en yoğun kar ile karşı karşıya kaldık. Ee, hatta bunu bir afete benzettiği yetkililer bir afet yaşıyoruz dedi. Sizce öyle mi?
2: Sonuç itibariyle öyle. Ama buradaki afet dememin nedeni yağın kar değil, yağın kar karşısında hazırlıksız olmanın nedenidir efendim. Doğal olarak kara, yağmura, depreme suç atmaktan vazgeçip neden bunlara hazır değiliz ve neden hep bunlar bir afete dönüşüyor diye sormak lazım diye düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman kentin büyük bir kentin tek büyük havalimanı ana arterleri komple kapalıyken büyük bir şehre giriş çıkış imkanı bile yokken geçtim depremde ne oluruz düşüncesini geleceği 10 gün öncesinden belli olan bir kara karşı bile anlam tedbirlerin ne kadar yetersiz olduğu açıkça gözüküyor efendim. Doğal olarak kar yağışı bir afet değil ama hazırlıksızlık kesinlikle başımıza gelecek en büyük afetlerden birisi.
0: Şimdi sizlerle işte orman yangını olduğunda konuştuk efendim sel felaketinde konuştuk. Evet. Bugün de özellikle İstanbul'daki kar krizini konuşuyoruz. Sizce bu tip olumsuz hava koşullarından kaynaklanan durumlarda afet yönetimi nasıl olmalı?
2: Efendim olumsuz hava koşullarından kaynaklı durumlarda ilk önce bir inşaat mensupları olarak size derim ki Oralarda lütfen oturulacak bir yer yapmayın. Değil mi? Yani eğer gidip de siz bataklığın üzerine bina yapacağım derseniz bunu yapmanız için bazı gerekçeler var. Kazık yapmanız lazım. Eğer diyorsanız ki ben Çek raporuna göre yılın 107 günü fırtına olan 65 günü yoğun bulutlu olan bir yere hava alanı yapacağım. Yapma yapacağım. Yapma bana ne yapacağım. Canım Atatürk Havalimanı'nı büyüt yarım milyar dolara Çorlu'yu geliştir. Silivri'ye yap. Hayır ben buraya yapayım. E oraya yaparsan orası bataklık, göllerden oluşan bir bölge, kuzey ormanlarının tam ortası, hava koşulları böyle, efendim kuşların göç yolu üzerinde, ekolojik denge. Tabii bütün bu şeyler ben yapacağım ısrarının, bilime dayanmayan ısrarın karşısında yenilmeye maalesef mahkumdur. Şimdi ne yapılacak dediğiniz zaman ilk önce zaten bunları yapmayın der. E hocam bunlar yapıldı, bir Haklısınız artık yapıldı, bitti, gerçekten geçti. Ne yapalım şunu yapalım. Bunu her seferinde söylüyoruz ama... Dün ki bir hırsız var, size telefon açıyor, diyor ki ben 10 gün sonrası hırsızlığa geleceğim. Ne yaparsınız Allah aşkına? Ya polise haber verirsiniz, ya orada bulunmazsınız, kapınızı kilitlersiniz, önlem alırsınız, bir şey yaparsınız. Şimdi eğer siz 10 gün içinde bekleyip bekleyip bakalım ne olacak acaba? Bugün de bir yatayım dersiniz ki hırsız gelir her şeyinizi çalar. Bizim durumuzda buna benziyor efendim. İster sel olsun, ister yangın olsun, ister kar olsun. Bu gelene karşı hiçbir önlem almadığımız ekip ve ekip bandlarımız yetersiz olduğu için maalesef en büyük derdimiz koordinasyon bozukluğu hat safhada olduğu için insanlar adım atmak için bile emir beklediğinden yazılı her şeyin çok iyi olması kesin net ama onların uygulamaya dönmemesi yüzünden bu tür olayların hava koşullarının veya gölücük koşulların afete dönüşmesini engelleyemiyoruz. Bu düşünceyle de engellememiz mümkün değil efendim.
0: Peki, bir de yetkililer birbirini de aslında sorumlu tuttu. Yerel yönetim ve Olur. iktidar, hükümet. Burada sorumlu aramak ne kadar doğrudur? Sorumlu kimdir? Mesele koordineli çalışmak mıdır? Yöneticilere düşen sorumluluk nedir efendim?
2: Şöyle efendim, istiyorsanız şöyle ise yanıt vereyim. Bakın, İstanbul Havalimanı kapalı, ve bizim ana arterler kapalı. Yani Kuzey Marmara Otoyolu kapalı. Peki. Kapalı olan bu yerlerin işletmesi kimde? Özel şirket. Özel şirketler buraya işletirken, onlara zaten devlet garanti vermişken, yolcu sayısı, uçak sayısı, araba sayısı, geçiş sayısı olarak, zaten devlet bankalarından kredi vermişken, üstüne bir de şu kadar işlet demişken, bu insanlar bunları işletirken gayet doğal olarak bakımını yapması ve bu tür afetlere karşı hazır olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Hazırlar mı diyeyim. Denetlemeyi kim yapacak? Ulaştırma Bakanlığı. Yapıyor mu? Belli ki yapamıyor. İstanbul içine baktığınız zaman, İstanbul içi belli yerleri, her yerde değil. İstanbul Belediyesi'nin sorumluluğunda. Şimdiye kadar olan sellerden, geçmiş yönetimlerde bunların ne kadar yapılıp yapılmadığı da belli. Bugüne baktığınız zaman, ben afetler konusunda A, B, C demek yerine herkesin sorumlu olduğunu düşünüyorum ama. Kimsenin birbirle konuşmaması yüzünden o sorunluların bir araya gelip, sen şunu yapmadın, sen şunu yapmadın diye bir özel işleri yapmadığını da biliyorum. O yüzden maalesef sorumluluk baktığınız zaman burayı işletenler, şu anda kapalı olmasına neden olanlar başta, onları denetlemeyenler ve en ufak bir insanın bile yaralanmasına sebep oluyorlarsa, bir ekonomik kayba sebep oluyorlarsa tümü topyekün olarak bunlardan sorumludur. Bu tür durumlarda siz ilçe belediyelerini, belediye başkanlarının muhtarları, jandarmayı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, üniversite yetkililerini bile toparlayıp bir toplantı yapıp bilgi vermiyorsanız, yağına göre, gelene göre anlayış geliştirirsiniz. Bir açıklama yaparsınız, bir saat sonra başka bir açıklama yaparsınız, bir saat sonra onun tam tersini açıklarsınız. Bizim de maalesef durumumuz bu kayıtik haldir şu an için.
0: Çok teşekkür ediyoruz Kubilay Kaptan, değerli katkılarınız için.
2: Estağfurullah, ben
3: teşekkür ederim.
0: Devam edelim. Bir haftadır iki kadın iktidarın hedefinde gazeteci Sedef Kabaş, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı iddia edilen sözleri nedeniyle tutuklandığı şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu hakkında Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısındaki Adem ve Havva'ya yönelik olduğu iddia edilen sözleri nedeniyle dini değerlere hakaret ve tahrik ve aşağılama suçundan suç duyurusunda bulunuldu. Nuray Mert ile soru cevap programında bugün bunlara karşı çıkarılan seslerde hükümet geri adım atıyor mu, atmıyor mu? Kadınlar neden hedefte?
3: Bunları konuştuk. Bugün ben mesela çıkarılan sesleri e, geri adım attırdığını düşünüyorum. E, dara ve bu tür e, hoyratlıklar peşinde olan çevrelere. Yani ne kadar çok ses çıkarsa, ne kadar geniş çevreden ses çıkarsa e, bunun bir karşılığı olur. Keşke e, bu noktalara gelinmeden de o ses çıkarma e, ihtiyacının herkes farkında olsaydı. Belki biraz daha e, farklı bir yerde olurduk. Yani şimdi e, tamamıyla bu, bu tablonun sorumlusu ses çıkarmayanlar diyorum ama ben büyük bir sorumluluk e, yüklendiklerini ve büyük bir özür borcu olduklarını e, düşünüyorum. Yani bu aşamaya gelinene kadar. Ne oldu? Ee, bakın bu, bu aşamada şimdi yani ses çıkarmayan muhalefet işte muhafazakarları e, işte kaçırmamak isteyen İYİ Parti'den bahsediyor herhalde. Ama diğer tarafta daha böyle bir geniş e, uzlaşma e, söz konusu oldu. Oysa ki e, ilk aşamada işte bizim 2011-2012 aşamasında e, bir takım arkadaşlar Türkiye hala demokratik yani bu durumda Türkiye hala demokratikleşiyor. Ee, savunma e, ve arkasında durma ateşindeydiler. Ondan sonra o fasıl bitti. Onlar da e, ses çıkarmaya başladılar. Bu sefer kendi, herkes kendi arasında. Ulusalcı kesimler işte onlar yetmez ama evet şimdi bağırıyorlar ama dün bunu yaptılar falan birbirlerine girdiler. E, ve kimse kimsenin yanında sonuç olarak durmadı. Böyle birbirini takip eden dönemler e, boyunca. Bazıları dediğim gibi en baştan ya iyi geçinelim şuan e, Yerimizden olmayalım diye bir kısmı işte yok ya demok çıkmayan canda ümit vardır. Demokratik değişmeden ümidimizi kesmeyelim gibi saçma sapan bir beklemek.
0: Gazeteci Nevşin Mengü bizimle birlikte siyasetin gündemini değerlendirecek. Nevşin Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkürler katkılarınız için. Nevşin Hanım sesiniz kapalı zannediyorum. Evet. Evet, Şimdi Evet gayet geliyorum. iyi geliyor sesiniz. Hoş geldiniz tekrar.
4: Merhaba hoş bulduk. Teşekkürler davet için.
0: Şimdi aslında ben yayına hazırlanırken Nuray Mert'in sözlerinden direkt size git gitmeyi planlıyordum ama son bir gelişme yaşandı. Dün akşamdan beri aslında iktidara yakın medya kuruluşları şöyle manşetlerle İstanbul'un kar krizine yönelik işte Kaza yapan kar küreme aracı şoförü Zizurna sarhoşlu İBB yönetiminin çöküşüne tanıklık ediyoruz. İstanbul karla mücadele ederken İmamoğlu rakı balık yaptı gibi manşetlerle çıktılar. Ancak İmamoğlu'nun bir balıkçıda yemek yediği iddiasını kendisi de doğruladı. Şöyle bir tweet attı. 3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki 19 saat boyunca sahadan ve akomdan karla mücadeleyi yönetirken bir saatlik yemek molan bile konuşulur oldu. Zannediyorum bir başkonsolosla görüşmesi
4: varmış. Büyükelçin. Ee, e- e- Büyük e- Çılkot.
0: Peki e- ama tabii bu Açıklama gelene kadar e, sosyal medyada yer yerinden oynadı. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? E, siz bir gazeteci olarak nasıl yaklaşırsınız meseleye?
4: Evet, şimdi tabii işin evet bir iki boyut var. Bir senin söylediğin yani e, hükümete yakın medya full işte İmamoğlu balıkçı da mı neredeydi falan iyi yolları temizleyemedi bunun haberini yaptı. Mesela İstanbul havalimanında yaşananları göremedik e, hükümete yakın medyaya baktığımız zaman işte hangi yol kimin e, sorumluluk alanında tartışması. Mesela tem otoyolu, anlaşılan karayollarının sorumluluk alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin değil. Dolayısıyla kimin nereyi temizlediği, kimin nereyi temizlemediği meselesi. E Son 38 yılın en büyük karı yağmış. Bununla karşılaşmış İBB. Şimdi ne kadar başarılı, ne kadar başarısız tartışılır az önce. Hocam da çok güzel anlattı. Şimdi bu tabii işin hani yandaş medyanın işin bir tarafını görüyor olması bir taraf. E, öte yandan Aynen dün akşam bu kahraman balıkçı da yemek yendi, rakı içildi meselesi sosyal medyada dolaşmaya başladı. Şimdi aslında böyle şeyler yeni olduğu zaman hani hemen bir heyecanlanıp ona göre tepki veriyoruz ve ona göre bir şeyler söylüyoruz. Ama tabii biraz soğukkanlı olmak lazım. Çünkü şimdi bir hadise yaşanırken farklı tepki veriyorsun. 2-3 gün geçince işler biraz daha sakinleşince baktığın zaman biraz daha farklı tepki veriyorsun. Biz gazeteciler için de bu geçerli. Ee, anladığım kadarıyla İmamoğlu ekibi öncelikle yani bu sadece bir trollerin hani saldırısı, bir, bir tür manipülasyon. Buna niye cevap verelim ki biz sosyal medya saldırılarına niye cevap verelim diye düşünmüş olabilirler. Dolayısıyla sessiz kaldılar. Yalnız bunu bir yandan anlamakla beraber e, şunu sorunlu görüyorum. Ekrem İmamoğlu iktidara gelirken de yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olurken de aktif bir şekilde sosyal medyayı kullandı. Yani her saat başı değil mi? Facebook yayınları yaptı. Hem seçim gecesi onun öncesinde Ekibi kendisi sosyal medyayı çok aktif kullanıyor. Dolayısıyla hani bu zamana kadar aa ya trol saldırısı var e bize ne biz bir şey yapmayalım biz kendi gündemimizde konvansiyonel yollardan kendimizi duyurmaya devam edelim stratejisi izlemediler. E, dolayısıyla bu zamana kadar bu stratejiyi izlemedikleri için şimdi niye izledikleri tabii ayrıca bir merak konusu oluyor. E, bir de tabii hiçbir şey hiçbir açıklama yapmayınca dün akşamdan itibaren hadi vatandaşları geç. Yani İmamoğlu'nu destekleyen, muhalefeti destekleyen, İmamoğlu'nu seven vatandaşları geç. E, muhalefet siyasetçileri şimdi zor durumda kaldı. Değil mi? Mesela Mehmet Bekeroğlu, Mehmet Bekeroğlu, CHP milletvekili yazmış olduğu tweeti silmek zorunda kaldı. E, kardeşim sizin kendi aranızda bir koordinasyonunuz yok mu? Ben bunu anlayamıyorum. Yani şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'li hatta en iyi CHP'nin kendisi olduğunu söylüyor. E, sabahtan beri ortalık yanıyor. En azından partinizi bilgilendirin de partinizin milletvekilleri ona göre bir pozisyon alsın. Böyle herkesin kendi kafasına göre takıldığı şey olur mu? Ya kendisi bugün attı tweette söylemiş ya işte İstanbul'u kaybetmek hazımsız falan haz- hazmedemiyorlar falan. ama tamam ama Ciddi bir şey yapıyorsunuz. Bak 2023 seçimlerine bir şey kalmadı. E, i̇ktidar hazırlanıyor. E, yani bu iletişim bile koordine edemiyor musunuz kardeşim siz? Yani bu işin bir becesi bunu koordine edememeleri. Madem böyle bir şey oldu olabilir. Çık açıklama yaptı ki kardeşim biz saat 18'den 19'a kadar İngiltere büyükelçisiyle daha önceden ayarlanmış olan bir toplantı vardı. Bu toplantı yapıldı ve hadi iptal edemiyorsun diyelim ki bunun açıklamasını yap, kapat konuyu geç git. Ee, öte yandan sevgili e, Aydın Selcan sizin de size de program yapan evet, çok doğru bir şey istemişsin ki akıllı bir şey şey olsa ama getir. Tabii getir Akom'a Çilkot'u. Yok mu Akom binası? Sen de kaç kere Akom binasından yayın yapmışsındır. Ben de kaç sefer e, muhabirlik yıllarımda Akom'dan yayın yaptım. Dev gibi bina açtırırsın istediğin odasını. Orada görüşürsün. Çilkot'la mı görüşüyorsun? Artık İngiltere kralınım var. Ne yaparsan yaparsın kardeşim yani böyle bir şey, şart mı kahraman balıkçısına gitmek? Orada da çıkıp da istersen fotoğraf da verirsin. Burada bizim çalışmalarımızı görüyor diye. Yani bu kıvraklık yok mu bu ekipte? Ee, onun için hani tamam iktidarı eleştiriyoruz ama yeri geldiği zaman kimse kusura bakmasın. Yani bu muhalefeti de eleştireceğiz. Böyle olmaz ki. Peki. Ee, bir haftadır iki kadın. E, aslında belki
0: ee, zaman zaman Türkiye gündeminde hep böyle kadınların özel olarak hedef alındığına şahit olduk. Ee, Nuray Mert de onu hatırlattı. Ece Temel, Kur'an, Bağını Güven ve Nuray Mert 2011-2012 dönemi. Ee, ben ama e, tabii onunla ilgili sormayacağım, sorun farklı. Sezen Aksu ve Sedef Kabaş olayı. Siz de işini e, iyi yapan bir kadın gazetecisiniz. Ee, Sedef Kabaş e, tutuklandığı bir e, işte canlı yayında e, daya- ya- söylediği e, sözler nedeniyle size ne hissettirdi ki siz yine aynı şekilde iktidar e, ve bir takım troll gruplarının da çok e, hedefine e, aldığı bir isimsiniz. E, bir ilk değerlendirmenizi alayım. Bir de e, aslında... Nuray Mert dedi ya, biz işte 2011-2012'de bugün geri adım attırılıyor bu tepkiler işte bu dayanışma ama o zaman bir takım işte kendi yerlerini korumak isteyen isimler sessiz kaldı duruma. Ne
4: diyorsunuz içeriden biri olarak? Doğru doğru söylemiş Nuray Mert bir yerde hem aslında bu sosyal medyanın bir iyi tarafı da popülist yönetimler. Aynı zamanda sürekli bir böyle bir yoğun kitlesel halk desteğine ihtiyaç duydukları için... Otoriter adımları böyle atabildikleri için Twitter mahkemesi Türkiye'de işe yarıyor. Evet 2011-2012'de bu yoktu. Doğru. Ana akım daha genişti. Dolayısıyla hani şöyle düşünülüyordu. ya işte hani ne olursa olsun ana akımda kalalım. Ana akımı en azından biz tutalım düşüncesi vardı. Şimdi tabii ana akımda yok olmuş durumda. Bütün meselelerle ilgili Ece Temel Kur'an'ın bir tespiti dikkatimi çekti. Diyor ki yani bu Gülşen'e, işte Gülşen'e olan eleştiriler ve hmm. Raks'ı olan eleştiriler. Medyada diyor kendisi ana akım kalmadı. Bu aynı zamanda işte popta da yani e, eğlence sektöründe de ana akımı yok etmek, ana akımı daha sağa kaydırmak ana akımı daha muhafazakar bir hale getirmek üzere e, atılmış bir adım diye ona çok katıldım. Şimdi Sedef Kabaş olayında şöyle bir şey var. Sedef Kabaş bir 15 Ocak'ta mı ne yaptığı bir program bir gecede gündeme geliyor. Benim dikkatimi çeken şey şu oldu. O haddini bir hedef Kabaş işte Twitter TT olduğu akşam aslında o gün cuma cuma günüydü, cuma akşamıydı. Cuma ve cuma Erdoğan Çamlıca camiinde bir işte limberde bir konuşma yapmış ve Sezen Aksu için hı hı. E, Adem'le Nevahiye dil uzattırmayız, uzanan dilleri kopartın, hı hı. kopartırız diye bir açıklama yapmış. Bizim örnek öğrendi... görevinizdir diyor. Yani insanlara da görev biçti bu anlamda. Evet, fakat öğrendik ki o açıklamanın haber olmasını aslında hani Cumhurbaşkanının basın ekipleri istememişler. Zaten o açıklama ertesi gün muhalif basında vardı ama iktidara yakın basında yoktu. Hiç öyle bir konuşma yapılmamış gibi e, davrandılar. Yani bunu biraz da ne derler? Undermine etmek sanki e, unutmak isteniyor anlaşılan. Bu açıklamaya herhalde Cumhurbaşkanı bir gaza gelmiş, yapmış. Bu hani unutulsun istendi o açıklamanın o açıklamanın ertesinde hemen hedef kavaş olayı patlatıldı ve hedef kavaş maalesef gece 2'de gözaltına alındı, ifadeye götürüldü. Şimdi dolayısıyla hani bir gündem değiştirme meselesi demeyeceğim ama böyle bir orada bir hani spin doktorluk yani böyle bir gündemi hallaç pamuk gibi atıp aslında Cumhurbaşkanının yaptığı skandal bir açıklamayı unutturma şey hamlesi de var. Fakat onun dışında tabii şöyle bir şey var. 2023 seçimlerine giderken bence Cumhurbaşkanı Çevresi iktidar şeyi korumak zorunda hissediyor kendisini. Yani cumhurbaşkanına böyle bir yarı kutsal bir nitelik atfediliyor ve cumhurbaşkanı hani böyle asla yenilmez, dokunulamaz bir şey söylenemez dil uzatılamaz. O yarı kutsal bir varlık. Yarı kutsal bir varlık. Olduğu için yenilmeyecek. Yani yenilmez ki Cumhurbaşkanı insan üstü. Ona zaten bir şey diyemezsin. Yenemezsin de onu. Bu imajı tutması lazım. Yani son anketlerde ister Cumhurbaşkanının da AK Parti'nin de Millet İttifakı'nın oy kaybettiğini görüyoruz. Kendileri de görüyorlar. Ama ne zaman ki bu imajı tut yani şuna inanıyorlar. Bu imajı tutabilirsek biz asla yenilmez. Muhalefetin hem moralini kırarız hem de yenebilecekleri olan inancını kırarız. Ya bu adama dokunamayız kardeşim çok güçlü bak. Televizyon programında bir şey diyen bile içeri atılıyor. Yok bence bunu inşa etmeye biraz... E, ...seçime giderken bunu güçlendirmeye çalışıyorlar. Sedef Kabaşı da yaptığı işte o benzetmeye çok sert tepki vermeleri yani... ...tabiri caizse e, mecazi anlamda Cumhurbaşkanı tokatlatamazlar... Hı hı. ...televizyon ekranlarında. Anlatabiliyor muyum? yarı kutsal, yenilmez bir varlık ya. Biraz da bunu şey yapmaya çalışıyorlar. Bu imajı böyle tutmaları lazım 2023'e kadar gibi hissediyorum. Peki e,
0: Nefşin Hanım, gündem değiştirme tartışmalarına ne diyorsunuz? Yani bir, bir, bir tek kesim insan dedi ki, asa gündemleri içlerinden gelen tam da bu. Bir kesim insan da diyor ki, hayır Cumhurbaşkanı Erdoğan yine kendi seçmeni konsolide etme. Çok klişe biliyorum ama e, ve aslında e, gündemi kendisi e, belirliyor.
4: Ee, o yüzden de i̇kisi bu açıklamada İkisi de bir arada yapıyor. bence. Gökçe ikisi de bir arada. Çünkü AK Parti bir şey partisi. Aslında ne yapıldığı değil. Bak uzun yıllardır böyle iktidarın stratejisi aslında ne yapıldığı değil. İmajlar, algılar kendileri de diyorlar ya bir şey oldu. işte algı operasyonu yapıyor muhalemede algı operasyonu. Çünkü aslında kendilerini yaptıkları şey o hep o. Bir imaj oluşturmak. Ne yapıldığı değil ne konuşulduğu önemli. Yani mesela enflasyonu hepimiz yaşıyoruz hayat pahalılarının. Ama mesela çıkıyorlar diyorlar ki enflasyon yok. Enflasyon düşecek. Hayat pahalı değil. Ne olduğu değil ne konuşulduğu. Ve eğer insanlara hakikaten bunu söyletebilirlerse ya evet ya aslında çok da ne yapalım yani evet doğru söylüyorlar. Çok da şey bak %40 zam yaptılar asgari ücrete. Durumuz kötü değil iyi aslında. Hadise bunu söyletmek. Gerçekten öyle olması değil. Onun için ikisi bir arada. Yani gündem dediği şey iktidarı zaten tam da bu sürekli. Bir şey inşa etmek. Olmayan yarı doğru bir şey inşa edip insanları ona inandırmak, insanlara onu konuşturtmak olduğu için iktidar için tamamıyla gündemin kendisi de bu. Onun için ikisi de bir arada. Yani gündem değiştirme mi evet ama gündemin kendisi bu mu ona da evet. Böyle diyebilirim. Peki Nevşin Hanım çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız Abi, için.
0: Az sonra Afet Koordinasyon Merkezi'nden Eda Nur Tanış canlı bağlantıyla son durumu aktaracak bize. E, haberimizle devam edelim bir sonraki haberimizde Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy aldığı illerden Aksaray'da yaşayan vatandaşlar medyaskopa konuştu. Aksaraylı yurttaşlar son birkaç aydır ekonomik sorunlardan ciddi şekilde etkilenmeye başladıklarını ve bu nedenle daha önceki siyasi tercihlerini gözden geçireceklerini söylüyor.
2: Ya arkadaş herkes maaşını alıyor. Maaşını aldıktan sonra sıkıntı yok. Geçen sene 60 liraya alıp 90 liraya satarken şu an 130 liraya ben alıyorum. Ne kadar satıyorsunuz? 170 liraya diyorum. Müşteri ne yapıyorsun sen diyor.
1: Yani ülkenin bu şekilde, yani baş rolleri olduğu müddetçe beni hiç bir memnun olamayacağız. Başında Recep Tayyip Erdoğan olsa da başka kişi olsa da genel olarak böyle gidecek zaten. Bunu kimse değiştiremez. Ya bin, bin ya bile 109 lira yani.
2: Ee, mesela abi, kantine gidiyoruz. Bir liraya aldığımız bir su Şu an gerçekten 2 lira olmuş. Yani her şey %100 üzerinde zam geldi. Kitap fiyatları ben son sınıf öğrencisiyim. 12. sınıf. Bir kitap 70-80 lira olmuş. Gerçekten kitap da alamıyoruz yani. Hiç bir durumda
3: değil yani. Hükümetin ilmesini istiyorum açıkçası. Kes, kimi zaten kim konuşursa gelip tutukluyor. Ben de buradayım. Gelsin beni de tutuklasın. Hiç önemli değil.
4: Ekonomiden hiç memnun değiliz. Üncüz döner 13 lira bu arada, tavuk döner 13 lira. İnsanlar onu yiyemeyecek hale geldi. Hükümetten memnun değilim. Ee, en yakın zamanda seçim olmasın. gitmelerini istiyoruz yani. İstediğimiz tek şey bu. Cumhurbaşkanlığı da görmek istediğim kişi Mansur
2: Yavaş kesinlikle. Beşlik kete hariç Erkez Periçan. Bir kilo et 150 lira olmuş. Ne iyisi? Var mı iyi? İyiye gösteren bir şey var mı?
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 67.023 oldu, 156 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 140 milyonu aştı, 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu, geçti dünyada vaka sayısı 355 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 620 bini aştı. Ukrayna krizi sürüyor. Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana yaşadığımız en büyük krizin ortasındayız. Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim diplomasiyle çözülmeden ziyade sıcak bir savaşa dönüşme ihtimaliyle karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı askeri birliklerini alarma geçtiğini açıkladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Rusya-Ukrayna sınırında gerilimin artmasının ardından 8500 askerin yüksek alarm seviyesine geçirildiğini belirtti. Pentagon Sözcüsü John Kirby tümü şu anda ABD'de konuşlanan birliklerin etkinleştirilirse NATO'nun müdahale gücünde yer almak için beklemede olacağını ancak başka durumlar gelişirse de hazır olacağını söyledi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından verilen uyarı emri doğrudan bir konuşlandırılma emri değil. Fakat yine de askerlerin konuşlandırılması için gereken gün sayısının azaltıldığı belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupalı müttefikleriyle dün video konferans yöntemiyle görüştüğü ve liderlerin Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgali durumunda nasıl karşılık vereceklerini değerlendirdiği belirtildi. Dün ABD ve İngiltere bölgede artan gerilim nedeniyle Ukrayna'daki büyükelçilik personelini geri çekmeye başladıklarını açıklamıştı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg NATO müttefiklerinin Doğu Avrupa'da Rusya'ya karşı caydırıcılığı ve savunmayı arttırmak için daha fazla savaş uçağı ve savaş gemisi gönderileceğini belirtmişti. NATO sözcüsü Lungescu, Litvanya, Romanya ve Bulgaristan'a takviye savaş uçağı ve savaş gemisi gönderileceğini duyurmuştu. Kremlin'in de 140 gemi ve 10 binden fazla Rus askerini içerecek tatbikatların bir parçası olarak Akdeniz'e 6 çıkarma gemisi gönderdiği bildirildi. Türkiye ve Batı ülkeleri Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgal hazırlandığını iddia ediyor. Rusya ise bu iddiaları reddediyor. Eda Nur
0: tanış ve kameraman arkadaşımız Akon'da. Eda merhaba. Eda, merhabalar Gökçe. Eda nedir orada son durum çalışmalar nasıl gidiyor? Akşam saatlerinde yoğun karyoş tekrar bekleniyor. E,
4: sendeyiz. Evet Gökçe, e, ekipler burada ve sağda koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Bu akşam 21'den sonra e, yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Ancak bu yoğun kar yağışı dünkü yoğunlukta değil. E, sıcaklıklarınsa Perşembe günü yine akşam saatlerinde yeniden yükselmesi bekleniyor. E, e, i̇stersen e, şu anda e, güncel olarak e, sorun yaşanan noktalardan bahsedebilirim. Evet
0: lütfen Eda son durum nedir?
4: Evet, e, Sazlı Sazlıbosna-Hadımköy yolu, Başakşehir bağlantıları e, kapalı. Arnavutköy-Hadımköy arası, Hadımköy-Hoşdere kapalı. E, Yassıören, Haratçı ve Arnavutköy, e, Başakşehir ve e, Kayaşehir'in bazı noktalarında ise araç park etmelerinden dolayı e, bir kapalılık mevcut şu anda.
0: Eda Nurtanış, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Fox News muhabirinin ülkede bu yıl düzenlenecek ara seçimlerde enflasyonun etkisinin ne olacağına yönelik bir soru sormasının ardından muhabire küfür etti. Biden'ın olaydan kısa bir süre sonra muhabiri arayıp özür dilediği belirtildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fox News muhabirinin kendisini artan enflasyon ara seçimleri etkiler mi, bu durum Demokrat Parti için siyasi bir sorun mu diye bir soru sorması üzerine Biden, hayır daha fazla enflasyon bizim için harika bir kazanç dedi ve devamında küfür etti.
3: What a stupid son of a bitch.
1: Biden'ın dosiye ettiği küfür Beyaz Saray'ın toplantı deşifresinde de yer aldı. Doğu'su olayın ardından Fox News sunucusu Sean Haney'e Biden'ın kendisini aradığını ve kişisel bir şey değil dostum diyerek özür dilediğini söyledi.
0: EuroLeague'de 23. hafta bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.
1: EuroLeague'de 23. hafta saat 22.15'te Maccabi Tel Aviv Alba Berlin, saat 22.45'te Real Madrid Unix Kazan, saat 23.00'te de Asvel Bayern Münih karşılaşmalarıyla başlayacak. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımının Türk İşe Yirlanç 27 Ocak Perşembe günü oynaması gereken makabim maçı ertelendi.
0: Dikkat ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 2 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya
1: YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle birlikte.